0: Como sempre dizem que o ano só começa quando termina o Carnaval, então a gente começa agora 2024 e com um convidado aqui um craque da indústria automotiva para ligar ele na tomada, Fabiano Mazeu do site, canal do YouTube e craque do setor blog alto. Fabiano será super bem-vindo aqui e a gente quer vai tirar você, de você informações não só da indústria para quem Está do nosso lado como jornalista, mas também para quem esteve no chão de fábrica. O Fabiano Amazeu foi muito tempo lá da General Motors, cuidava de nós jornalistas e agora está aqui do nosso lado. Foi bom você ter cuidado bem da gente, que agora você está aqui, né? Está na mesma, na mesma vibe. Seja super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada, Fabiano.
1: Alex, feliz ano novo também. Obrigado pelo convite. Mais uma vez a gente junto sempre. É, a gente se conhece há muito tempo, né, muito, Desde é, a época é, de
0: GM, né? Exatamente. E... exatamente.
1: É, tem essa história, não tem jeito, né? Agora eu mudei do lado do balcão e tamo junto, vamos embora.
0: É por isso que é bom a gente sempre tratar bem o jornalista, porque não sabe quando que ele pode estar tá do teu lado. É a família, né? A gente, a gente família, fala é. que
1: é uma família só que vai para um lado, vai pro outro, mas sempre estamos na família.
0: É, é que várias vezes você, durante muitas vezes, você encontra mais o jornalista, mais o colega do que a própria esposa, né? Principalmente quando tem as viagens, né? O, o ano começa a ficar muito pesado, muito cheio de eventos de lançamento e você passa a conviver mais com jornalistas do que a própria família. Fabiano, logo no começo do ano já saiu uma nova resolução da, da, do CONTRAN com novos itens de segurança que precisam agora equipar os carros vendidos no Brasil, o carro zero quilômetro vendido no Brasil, isso já desde janeiro. Eu fiz uma pesquisa disso, até curiosa, que falava lá de trás, tem 98 uma resolução, mas antes disso até, que é obrigatoriedade, por exemplo, a gente viu do cinto de segurança, espelho retrovisor, eu já dirigi uma Brasília que não precisava ter o espelho retrovisor do lado direito... Para-choques, era uma coisa que vinha na legislação. Ó, oh, o carro precisa ter para-choques, né? E Step. Step é até um deles que para mim ficou uma dúvida quando eu vi que o Step é obrigatório, né? Como regulamentação. Depois a gente fala lá disso, do Run Flat. aquele carro que é Run Flat, que não tem Step, como funciona? Aí depois vieram ABS, o Airbag, encosto de Cabeça. E agora. Entram o controle de estabilidade, tá certo? A luz de condução de urna que é o DRL, alerta de cinto não afivelado, alerta de emergência. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, até você participou dessa indústria do outro lado do muro, isso tudo acabou encarecendo o carro também, né? Porque muita gente fala que o carro é muito caro e procura comparar com aquele carro de 30 anos atrás. A gente chamava isso de pé de boi. A tua leitura é essa também, que todos esses equipamentos de segurança, embora imprescindíveis, eles acabam encarecendo o valor do carro e a gente perde um pouco esse carro popular?
1: Na realidade, a gente tem que até ver essa legislação que entrou agora 1 de janeiro de 2024, na realidade era 1 de janeiro de 2021, já foi prorrogado para 2024 por causa da pandemia, tudo, eles passaram esses itens e tudo isso pesa no carro, isso tem custo, Muitos são eletrônicos, que os eletrônicos não custam tanto, né? Mas um airbag custa muito caro no carro. E, e isso faz com que uma coisa... Você falou dos pad de bois. É, eu estava lendo uma matéria muito interessante até de que... Se você comparar um carro antigo com um atual, com a diferença de peso... O que ele polui mais, o novo, apesar de ser muito mais tecnologia, tudo, mas só o peso que ele tem que levar fica gastando muito mais combustível que não gastava antigamente, o carro pesava eu lembro que eu tenho um carro antigo lá em casa, um Suzuki Swift 1993, o carro pesa 780 quilos hoje você não vê carro com menos de uma tonelada, uma tonelada e cem,
0: é absurdo a diferença ou de... seja, quando a gente fala então em eficiência energética esse uh... Essa tecnologia toda embarcada, ela anda na contramão da eficiência energética. Sim, né?
1: com certeza. É peso, né? Mas, em compensação, a, a comparação de um crash test de um carro antigo com o um atual dá para comparar, a segurança hoje é muito maior, é, antigamente qualquer batida você via gente morrendo hoje em dia, a batida tem ainda existe morte a Volvo, que é, fala que não vai ninguém vai morrer num carro dela por falha é, do carro até 2030, ela promete isso, então é, são coisas, mas isso transforma o carro num tanque de guerra, ele é muito mais pesado, ele tem zonas de absorção airbags, é, isso tudo pesa muito no carro e faz com que a eficiência energética vá para frente, né? Essas coisas que, que a gente tá tendo agora, dia 1 de janeiro, eu acho que é uma, precisaria também tá, estar em caminhões, ônibus, é, vans, e
0: só vai estar tá ano que vem. É, o interessante, quando a gente fala, você falou de eficiência energética e da... Do carro, né? Aquele carro bulk, o carro mais pesado, o conceito que a gente tinha nos anos 50, anos 60, quando os carros eram fabricados, e ferro, lata, forte. A impressão que se tinha é que quanto mais pesado, mais rígido, ele era mais seguro e não tinha esse conceito de deformação que tem hoje. né? Hoje, tudo que está ali na frente do carro ajuda muito a absorver o impacto e a célula de sobrevivência, assim, ali é, usam até aços diferentes. Eu vi isso a primeira vez e para mim foi um grande tutorial quando lançaram é o primeiro da Volkswagen com a plataforma MQB. Polo. Acho que foi o Polo. Foi o Polo. Que, foi. que você tinha um carro... E eles mostravam pelas cores, você até era muito amigo sempre é do Pavone, né? Que é Sim. um grande craque, né? Você que me apresentou ele, inclusive, na, na Volkswagen. Ele e o irmão gêmeo dele, Sim. que trabalha na Alemanha, da Volkswagen. E eu acho que ali sinalizaram muito bem essa história de deformação. Logo em seguida, a gente veio também com a história do downsizing de motores Sim. e 1.0 turbo, eu queria que você falasse um pouquinho disso, para mim isso foi uma grande revolução quando as pessoas começaram quando as montadoras começaram a trazer o turbo e 1.0 e a gente percebeu um carro extremamente eficiente, com bom torque que já não precisava ser 1.6, 2.0 mas o turbo resolvia essa equação, né Mazel?
1: É, eu, eu, eu sou mais antigo, né foi a gente, eu acho que a grande revolução que o Brasil fez pro mundo é o flex foi em 2004, é, que você tinha um conceito de você abastece com o que você quer. E aí, quando vem o turbo, o turbo ajuda muito mais o processo. Porque hoje, você tem um carro flex, você nem lembra que é flex mais. E o carro tem total. A, o turbo equaliza as deficiências do motor flex. né Então, é, não adianta. O carro turbo chegou para ficar. E tem marcas que são muito interessantes. A Honda, por exemplo, tem o, o HRV Turbo. E tem o ZRV, que é o mais luxuoso, aspirado. Porque tem consumidores que não querem ter motor turbo. Você
0: tem mercado para os dois.
1: Tem mercado para os dois ainda. Isso, a, as marcas mais tradicionais elas perceberam isso. E a própria Porsche, que falou que o Macan novo ia ser só elétrico, não. Vai ter, continuar tendo a combustão. Então, eles viram que toda essa sangria, de essa, dessa mudança, o consumidor... É, tem que mudar uma geração tem que mudar uma, caminhar para chegar no momento de realmente ter as viradas e vai acontecer eu acho que vai acontecer carro elétrico vai ter carro é, híbrido, híbrido é o carro do futuro no Brasil, porque pelas grandes instâncias, pelas redes o carro híbrido é, é
0: incrível e os híbridos, por exemplo, que nem um GWM que tem uma bateria grande 170 ou 160 km de autonomia no híbrido, mas só na parte elétrica né? A bateria do híbrido do
1: GWM é maior que um Mini Cooper elétrico 100%, quer dizer, então são conceitos que a gente vê essa evolução, essa adaptação, só que aí ao mesmo tempo você fica assim, poxa, eu tenho que levar dois sistemas, um, uma bateria pesada, um motor elétrico, um motor a combustão, é complicado, ainda a gente tá numa transição, num momento grande de transição, é a terceira vez que o carro elétrico tenta chegar, as
0: ah. outras duas vezes não deu certo. Eu espero que dessa Chegaram vez... Chegaram com qualidade agora, né? Essa invasão chinesa, ela trouxe qualidade e preço, né?
1: Mas, mas é, não tem jeito. Os carros são muito bons. Qualidade é boa, a bateria é boa. Só que você tá levando... Qualquer momento que você tá andando... Você tá levando 700 quilos a mais. 500 quilos a mais. Isso é uma conta que você fica... Será que fecha? Então, eu, eu acredito muito em, em nichos. É, carros, eletro... carros elétricos para as grandes cidades... E para as estradas, eu tenho um vizinho, eu moro no interior de São Paulo, eu moro em Tua, eu tenho um vizinho que eu acho que ele é um, é um exemplo que quebra qualquer diretor de marketing. Ele tem uma Ram V8, ele tem uma Ram 3500 e ele tem um, um carro elétrico. Aí ele fala, o carro elétrico eu só vou para o meu trabalho, mas quando eu tenho que ir para a fazenda, quando eu tenho que ir para São Paulo, eu vou de, de picape. Então você vê o conceito que as pessoas vão se adaptando para cada des... eu necessidade.
0: Eu concordo com você, eu acho que o 100% elétrico... Primeiro assim, a experiência é muito legal, mas ainda para o circuito urbano, né? que você não dependa de um planejamento estratégico para uma viagem, senão acaba sendo um pouco complicado. O híbrido, para mim, totalmente aceito... Uh, e estão chegando mais caras por aqui. Você já, já passou para mim até de bastidores que a gente já vai ter mais uma invasão aqui e ah. com qualidade que está chegando no Brasil hein? também. Antes de você falar dessa pérola, eu queria que você comentasse do que a gente está para receber em 2024. Claro, tem muito lançamento, muita coisa já anunciada, Fiat Titano, o próprio GWM Poero, o Cardian da Renault, mas do que você já sabe que vai chegar, qual aquele que você está com vontade de sentar e dirigir?
1: Eu acho que é, o, é um carro que não vai vender muito, vai ser caríssimo, mas como jornalista, ele está ele trazendo muitas tecnologias, muita, muita coisa diferente que a experiência de dirigir vai ser diferente, que é o Volvo X 90 que é o grande. Ele tem um sistema de, que ele interpreta o teu bom humor, ele muda a temperatura do carro. Incrível. Interna para se você tá de bom, mau humor, ele vai pôr uma temperatura melhor para você melhorar o teu humor. Ele 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 reage com as suas sensações. Eu nunca vi isso. Isso eu achei é uma tecnologia que eu quero ver como funciona. Eu queria ver como funciona. Cara, que experiência. É uma, é uma experiência louca, porque ele não ele ele vai fazer de tudo para você sempre estar tá tranquilo calmo, ele vai, ele vai fazer...
0: o. Os... Vai entender o condutor, vai, vai fazer um raio-x no faz, condutor. Faz.
1: E é isso que eu falo. Fora que ele tem um sistema de direção autônoma de um nível altíssimo, porque ele tem ó, aquele sistema LIDAR, né? Que é uma, um negocinho que tem no teto do carro, fica até do lado de fora que muda o conceito. Já tá anunciada a chegada dele? Já, já mostraram lá na Europa, já teve algumas pessoas andando, mas aqui no Brasil ainda não. Eles vão primeiro lançar o X30, que é o carro de venda, que vai vender muito que é um carro bem legal mas o EX90 é o carro que me desperta mais curiosidade, eu acho que esse é
0: o grande diferencial desse carro mas eu, você fez uma matéria comigo a gente estava na Argentina durante o um lançamento claro que eu não vou lembrar qual foi o lançamento mas Virtus. Gente, do Virtus, Virtus, Volkswagen Virtus e você entrou no Máquinas na Pan falando a pergunta, a mesma pergunta que eu vou te fazer agora a gente via carros nas ruas de Buenos Aires, nas ruas Portenhas, e quais daqueles carros você gostaria de ver no Brasil? Eu vou fazer a pergunta de uma maneira muito mais ampla, como se estivesse numa grande angular agora. Do que você vê lá fora, o que, que você gostaria de ver no Brasil, mas que não foi nem anunciado? Quais são esses carros que você curtiria ver pelas ruas de São Paulo?
1: Eu acho o seguinte, Rufo. A gente tem um mercado de 2 milhões, 2 milhões e meio de carros. É muito pequeno. A gente já chegou a 3,5%. E a gente fica patinando esses últimos 10 anos. Não vai, não vai, não vai. Isso é uma coisa que interfere muito nas, no, no, nos, nas coisas. É, a gente tem mais de 50 marcas hoje no Brasil. É marca pra caramba. Não parece, mas são mais de 50. E a tendência é que esse ano a gente passe de 55 até pode chegar a quase 60. Das marcas que tem lá fora, que a gente ainda não tem... Eu, tirando as chinesas, porque Sim. a gente vai falar um pouco das chinesas daqui a pouco... É, tem a Opel, tem carros muito legais, eu fui para o Chile agora, recente, eu vi os carros, são muito interessantes, e a Opel é da Stellantis. Outra marca aqui, para quem gosta de carro, que gosta do Core, o Core da Alfa Romeo, a Alfa Romeo não tem no Brasil. E são carros muito legais, a gente podia ter Cadillac, é uma outra marca tradicional que a gente não tenha desde a
0: época que eu estava na GM, eu já saí da GM faz acho que 12, 14 anos. Eu vou te perguntar, não só fazer um parênteses é. desse GM, que é uma, uma dúvida que eu tinha, como você falou GM Cadillac, eu vou te perguntar de um outro, o Corvette, por que a gente nunca teve no Brasil Corvette? Eu não sei, eu realmente eu, não sei. E quando veio o Camaro, quando veio o Mustang, eu imaginei, não, cara, os caras devem trazer Corvette, nem que seja pro aspiracional, pra imagem, que é uma super marca, né, e uma assinatura muito forte que não, um e Corvette. vendeu,
1: esse ano vendeu acho que mais de 50 Corvettes no Brasil, importação independente. Imagina
0: se fosse oficial... Você não tem essa informação de cochia para passar... Vocês sou... falavam isso dentro sim. da GM? Dentro da GM, desde que eu tava lá... todo. E você mundo... cuidava, inclusive, do Motorsport, sim... Né? O Chevrolet Power Team... Naquele... Imagina, naquele momento, ter Corvette na pista...
1: Seria incrível, mas nunca, nunca saiu da, dos projetos... A GM sempre buscou... Ficou numa época, quase veio a Cadillac, quase veio a Cadillac. Corvette, depois que eu saí da GM, eu vi um zoom, zoom, zoom lá dentro que tava gatilhando de vir o carro, mas... mas é, é que nem assim, a gente vê que demorou quanto tempo pra gente ter o, o carro mais vendido dos Estados Unidos no Brasil. Que é a Ford F-150, nós tivemos Sim. ano passado, chegou... Deu, o carro é 47 anos o carro mais vendido nos Estados Unidos só agora a gente
0: teve. Cara e, e, no, e globalmente a F-Series por exemplo ela é o segundo carro globalmente mais vendido com 35 milhões e só perde para Corolla com 48 milhões ou seja no planeta aí você vê também a força a que a gente tem em
1: 900 F-150 no Brasil que foram o ano passado. É, é assim, é realmente ah, demorou muito para chegar esses carros. Agora, pelo menos, chegaram a Silverado, chegou a F-150, chegou a Rami 500... Estamos completando aí Falta uma das bigs dessa Que é a Tundra da Toyota Sim. Que eu vejo muito Porque eu moro na Castelo Branco E vai pro, é o caminho que vai pro para a Foz do Iguaçu ali Então vem muito carro da, do Paraguai e da Argentina Eu vejo na estrada Eu cruzo muito com, com, a, com a Toyota Tundra E existe um, um, um que pode ser que venha esse ano Então acho que são esses grandes ícones Eu acho que o mais, o mais apaixonante Que eu acho desses é a Alfa Romeo eu Acho que é um carro que tem uma história Corre na Fórmula 1 Tem um monte de coisa e poderia ter no Brasil Carro de nicho, não ia vender muito Mas era um carro que eu gostaria de ver Agora tá chegando, acho que eu vou posso falar De algumas marcas esse ano Que eu acho que são Importantes A maioria é chinesa, né? A gente tá chegando a Zicker Que a Zicker é uma das marcas do grupo Da Dilley que é dona da Volvo, inclusive, né? A Zike é a marca que é mais tecnológica da, do grupo e ela tá contratando gente aqui no Brasil já, já se sabe, tem vaga no LinkedIn e tá contratando gente e os carros são bem, bem legais.
0: Quem mais a gente pode esperar do Oriente para cá?
1: A Radar, você já ouviu falar dessa Não. marca? Radar é uma marca nova que tá chegando na China agora, inclusive, é do grupo Geely que vai vender só carros mais off roads picapes e jipões elétricos. Também tá, tá, tá no radar do Brasil também. A Ozon, que tem um amigo nosso em comum que tá lá, a Ozon é a marca que vai vender a neta no Brasil. É uma marca que fica, na realidade, em, <coughs> em Hong Kong... Quem tá lá é o Henrique Sampaio, que era da Volkswagen, Sim. trabalhou na Caoa Sherry, ele já tá lá e tá preparando a chegada da marca no Brasil, né? Então, são algumas marcas. Agora, a marca mais curiosa que tá contratando gente, já tá também buscando bastante gente, é uma tal de VinFest, uma marca do Vietnã. Você acredita? É, é uma marca do isso. Vietnã Tem vários amigos meus lá da GM Que foram para pra, pra Vinfest Tem brasileiros que trabalham Lá em Hanoi, não Vietnã E é uma marca que tá chegando E agora no salão de Na CES, lá nos Estados Unidos Ela apresentou um jipinho pequenininho Uma picape, muito legais Que tem a cara de estar tá aqui no Brasil Essas marcas estão chegando Esse ano, Eu acho que
0: vai ser bem interessante eles fizeram um lançamento, eu não tava, tava viajando, tava fora da... Não sei se foi do conceito ou da chegada da Omoda Jaeco, que parece que é o lado uh, premium da, da Sherry, não é isso? Na você re... teve lá, você tive, viu tive, isso? Tive, tive. Como, como que é essa história? Na
1: realidade, ela tá no mesmo nível da Sherry, elas são marcas... A... Os chinês, ele, eles têm um mercado que é 10 vezes maior que o nosso, 12 vezes maior que o nosso. Então, o que acontece? Eles lançam marcas como se a gente lançou um modelo eles lançam. Na realidade, por exemplo, GWM, ela o conceito Aval é uma das brands da GWM. A Power, que é a, é a marca de pickups, a Hora é outra marca. Então são conceitos, só que aqui no Brasil é difícil o brasileiro entender esse conceito. Então fica GWM, Aval, tal. E a Sherry a Sherry tem isso, ela tem a, ela tem essa marca, ela tem a Omoda Jaeco, né, que é a o Moda é um carro que tem um pouquinho de estilo melhor e a é um pouco mais off-road, mas do mesmo nível. A, no nível acima está a Exceed, que é uma outra marca mais premium que, deles. E aí eu tive no lançamento, na pré-apresentação, eles vão lançar agora no primeiro semestre o, o Moda 5, que é um carro, <coughs> um carro equivalente ao Tigo 5X da, da, da caroa Chery que vai vir, virão duas versões, uma, uma normal, combustão, e uma 100%, híbrida, 100 elétrica.
0: Isso nada a ver com o Kawha né? Eles vieram de maneira independente? <risos> eles estão anunciando
1: independência, mas você fala nos bastidores com, por exemplo, com o pessoal da Kawha eles falam, eles não podem tem um contrato com a gente. Então, a gente ainda não sabe como vai ser a comercialização. Essa parte ainda não está anunciada. É, e eu acho que pode ser, sim, duas empresas totalmente separadas para marketing, para imprensa, para totalmente separado. Mas na hora de comercializar, pode ser que eles utilizem a mesma rede. Mesmo porque eu, se fosse a da Jaeco, ia me, me juntar com a Caoa para vender, porque isso eles são bons. Principalmente a importância na, da rede. Na, na rede, da na rede. parte da rede, a rede é boa. Então eu não sei, então essa pá ainda não se sabe, tá, tá um pouco nebuloso. E no segundo semestre chega o Jaeco, ja né? que é um, um jipinho mais, mais off-road também, versões híbridas também e com visual 4, sempre 4x4. Uh,
0: mas eu, a gente pegou uma época brava aqui com pandemia, né, o, e o mercado estava até crescendo, acho que chegou em 2,5%, claro, muito longe daqueles 3,7% de 2012 e muito distante dos 5 milhões de capacidade produtiva que a gente tem. Como você vê esse ano? A gente teve um ano passado perto da casa dos 2,2%, tanto a Anfávia quanto a Féna Brave estão estimando 2,4%. Uh, a gente pode ficar otimista com esse mercado É uma coisa pra gente Até como jornalista esperar muito lançamento Muita coisa nova E crescimento da indústria automotiva
1: Crescimento eu vejo pouco Eu Acho que as ações que o governo está fazendo Tudo são para mim um, Vou usar um termo É voo de galinha
0: Ela dá um... Como aquela ação do, do carro popular E colocar um bi, um bi meio e parar
1: O que, que, que mudou? O que, que mudou na prática? Deu uma mudança, o que acontece? Represa todo mundo antes, depois todo mundo é, compra o carro que nem louco naqueles dias e depois fica um marasma um, um na rede. Então é, é, eu vejo ainda essa patinação aí, é, ter, teria que ter menos imposto,
0: isso que deveria fazer. É, não é uma... É praticamente 50% do valor de carro são atribuídos e, aos impostos.
1: E aí o né? que, que fizeram agora, mudança? Colocaram mais imposto os carros elétricos 35%, não fal... ou
0: seja, a volta daquele imposto da Dilma, de 35% mesmo gradual é sacanagem não, com o mercado não,
1: não, não acho que, que, que devia continuar do jeito que estava sem imposto mas por que, que não tira dos outros para todo mundo ficar igual e a é todo mundo comprar mais o brasileiro é apaixonado por automóvel é, a, a gente tem um país de, de um tamanho de um continente isso aqui tem potencial para 4 milhões de carros assim, fácil é só ter preço, é só ter concorrência do nosso lado, a gente vai estar tá num ano que a gente vai estar tá muito perdido no sentido de que vai ter um evento atrás do outro Ninguém mais respeita a agenda. Você sabe que vai ter é, dois, três eventos.
0: Para a gente, a Anfávia mesmo, ela, ela monitorava os eventos e ela colocava em datas diferentes para os jornalistas uma agenda completa e sincronizada com as montadoras. A gente já passou vários problemas em 2023 com conflito de agência. Você acha que isso não pode ser até vai, pior? Vai,
1: muito mais. Mesmo porque as marcas, essas newcomers todas que estão chegando, tem mais quatro, cinco que estão chegando aí, elas não estão na Anfávia. Então nós não vamos respeitar a agenda. Eu tive... O evento da, da o Moda foi dia 21 de dezembro. <risos> Quando tinha um evento em 21 de dezembro? Isso não existia. Então o que a gente vê é esse conceito de que vai ser cada um por si. Eu já vou adiantando. Se alguma marca estiver assistindo, eu tenho uma, um critério ético que eu, que eu sigo. Quem convida antes, leva. É o que eu, eu tenho que criar um critério para eu ter assim, não posso ficar ah, escolhendo, senão eticamente eu não me sinto bem como jornalista. Então eu falo, quem convidou primeiro, eu, Fabiano, vai. E mesmo assim, eu tenho, como eu moro no interior, é, não, não, não estou indo em todos os eventos. Não dá, não fecha o tempo, Precisa a escolher. Claro. Então, às vezes, eu sei, a gente tem amigos que, via que são de outros estados. O Antônio Meira Júnior, um abraço pro Antônio Meira lá da Bahia, de Salvador ele sai de casa na segunda-feira e volta no sábado
0: Tô muito tempo fora de casa fica muito tempo e, fora e falta aquele tempo que a gente tem que é trabalhar, né, você trabalhar não só no evento, mas trabalhar dentro da sua rede, dentro das suas plataformas é, mais um tema que eu tinha separado para falar com você que você é um que você viu essa história também do outro lado do muro lá no chão de fábrica e tal e principalmente com o Onix, se a gente falar de um sedã, de um hatch, um compacto... Uh, primeiro, a gente sentiu falta das peruas, das station wagons que não existiam mais. Cara, mas com esse crescimento tão grande que teve de SUVs, de picapes... Agora falando de eletrificação, a gente praticamente não vê mais nada de sedã. A gente vai ter que levantar a bandeira também, como levantava... Salvem as peruas, salvem os sedãs?
1: Sim, com certeza. Não tem jeito, não tem jeito. Eu andei esses dias com o Nissan Sentra... Carro. Todo mundo vinha perguntar Esse carro é legal, não sei o que Todo mundo gosta, mas ninguém compra O brasileiro tem a mania de achar que carro é investimento E aí eu tenho que comprar um carro Que depois eu vou vender vai na fácil né? Que eu vou vender fácil Porque não sei o que Não, não. Compre o que você quer, a vida é muito curta para andar em carros
0: chatos daquilo legal E não pensando lá na frente quando a, você vai Aquela vender. frase
1: que você vê no adesivo A vida é muito curta pra gente andar em carros chatos Então compre o que você gosta Tem sedãs maravilhosos O Jetta GLI, um carraço Anda muito Faz, faz curva, é estrada é conforto. O próprio Nissan Center Que é um carro que pouca gente lembra Até como shopping list Ele, é, ele tem tantas qualidades quanto um Corolla E custa menos então, vale a pena você olhar outras possibilidades. E hoje, o que mais temos? Acabou. É tem aí os sedãs pequenos, né? O Onix, o, o, o Cronos, tem esse... Mas nesses médios, o Civic, Civic agora é importado, que custa uma fortuna. Vendeu nada, o vendeu, Porsche 911 vendeu mais que Civic o ano passado. Aliás, você sabia quantos Porsche 911 a gente já tem no Brasil da geração 992? Não. Não. 3.400 carros. Nunca se vendeu tanto Porsche <risos> no Brasil. Depois fala que está em crise, né?
0: O é. senhor está na garagem quietinho lá? Não ainda não, ainda não. <risos> Fabiano, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, até fica a dica, eu mesmo, fuço as coisas desse cara lá no Blog Alto para criar pautas, ele é muito antenado, ele tem um raio-x muito extenso eu como fotógrafo posso dizer ele não vai naquele foco mais centrado, é um foco de uma grande angular tem uma visão de mercado muito grande, já teve do lado da indústria, agora tá com a gente jornalista, então queria que você também passasse aonde as pessoas te encontram e como podem te seguir e pegar essas mesmas informações com a cola da prova que eu pego. Com
1: certeza, a gente tá. O nosso site tem 17 anos. O Blog Alto, é www blogauto é www.blogauto.com.br. Tá em tradicional. Se você procurar blogauto em qualquer rede social, a gente está presente. Vai estar tá no YouTube, vai YouTube, estar no Instagram, Instagram Kawaii, TikTok, estamos em todas. É, no YouTube a gente tem um canal que tem 12 anos. Já temos mais de 4.400 vídeos publicados. Isso significa que muito provavelmente você vai no, no YouTube e põe alto e o nome de um carro, você vai achar um vídeo nosso. É, então, é uma história longa que a gente tem, a gente gosta disso, e, mas acha fácil em qualquer lugar, ou tá, só procurar alto Fabiano Mazel, vocês vão achar em todas as redes.
0: E vai achar também no Ligados da Tomada ou no Máquinas na Pan. Super obrigado, Fabiano. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente logo depois a ressaca do Carnaval.
1: Obrigado, Rufo, mais uma vez a gente sempre tá junto. Um abração, meu irmão.